0: No Brasil não vai ter segunda onda, porque nós já conseguimos controlar a doença. Escuta a ciência! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre as mutações no vírus SARS-CoV-2 e o impacto disso numa segunda onda da pandemia. Na Europa, só tá tendo segunda onda porque o clima favorece. Mutação no vírus? Ah, eu acho que mutação é coisa de filme, não existe isso na vida real. E tem outra. Segunda onda não vai ter no Brasil, porque aqui a pandemia já acabou. Ou será que a segunda onda vai emendar com a primeira e vai virar logo um tsunami? Escuta, no início da pandemia, os países europeus atingidos pela pandemia alertaram o resto do mundo sobre o perigo que estava chegando. Mesmo que não estivéssemos muito preparados para isso, quando o vírus chegou aqui no Brasil, fizemos uma quarentena, determinada pelos governantes mais prudentes. Ninguém sabia ao certo sobre o perigo do vírus. Uns falavam que era menos perigoso que o H1N1, que iam morrer poucos brasileiros, que a doença era muito branda e bem controlável
1: E as coisas que nós pretendemos, que eu, que eu quero colocar aqui, é que tem é, nós temos que nos preparar para enfrentar, porém esta epidemia, na minha opinião, vai ser menor e, mais, e com muito menos dano para a população que a epidemia do H1N1, por exemplo. Primeiro porque ela vai ocorrer num período que é verão é, aqui. É, o auge da epidemia e inclusive as, a mortalidade alta dela tá, se deu nos países onde está fazendo muito frio. Inclusive na Itália, ela está concentrada na região da Lombardia. O sul da Itália, que é mais quente que o norte da Itália, não está tendo praticamente a epidemia. Né? nós estamos vindo aí com o é, nosso inverno também, não é, pode ser que se agrave? O inverno vai acontecer daqui a, a, até o inverno chegar... Dá tempo de ter o refluxo da epidemia.
0: Talvez a intenção fosse acalmar a população. Talvez a intenção era deixar a gente bem tranquilinho. Pode ser que as poucas informações sobre o vírus fizessem os governantes não entender muito bem sobre o perigo que se aproximava. Mas pode ser que eles sabiam exatamente o perigo que se aproximava. Afinal, países como a Itália já estavam enfrentando grande número de óbitos por dia por conta da doença. E o caos só estava começando a se instalar. Calma, calma, que... Comia, Não abre, Nossa, não abre, Outro. Já acabou. Já, já acabou. Já, já acabou. Não. Aos poucos fomos conhecendo o comportamento do vírus, entendendo sobre sua taxa de transmissão, que é bem alta, e as medidas de prevenção começaram a ser tomadas em todos os países. Porém, alguns países com governantes negacionistas, como aqui no Brasil, Sofreram diversos impasses nas medidas de controle da doença. Fique em casa. Vai trabalhar para a economia não parar, seu fogado. Usa máscara. Não! Só pode usar quem está doente. Toma cloroquina. Não toma cloroquina porque não funciona. Use ivermectina. Mentira porque não funciona. Enfim, foi cansativo e ainda está sendo cansativo. Escuta gente. Tivemos muitos grupos de cientistas pelo mundo estudando o vírus e testando medicamentos e vacinas. Mas sempre surgia a dúvida sobre quando essa pandemia poderia acabar. Começamos a ver luz no fim do túnel quando os países europeus começaram a flexibilizar a quarentena por causa da redução da transmissão, redução no número de casos e de mortes. Mas a nossa realidade ainda era de mais de mil mortos por dia. As esperanças começaram a se consolidar com o anúncio de que as vacinas estudadas estavam apresentando uma eficácia e também se mostravam seguras. Essa esperança foi se transformando em um misto de agora a pandemia tem solução, posso ficar tranquilo. e, Mas será que essa vacina vai mesmo ser a solução? No Brasil, antes mesmo da gente ter uma redução significativa no número de casos, começamos a flexibilizar a quarentena. Isso tudo com a desculpa de que a economia precisava ser cuidada também. Ao mesmo tempo em que ficávamos felizes com o avanço nas pesquisas das vacinas, os grupos antivacina foram crescendo. Além disso, muita gente foi relaxando os cuidados, saindo sem máscaras, aglomerando-se. Mas isso não aconteceu só aqui. Aqui. Na Europa também tinha gente não levando a sério a pandemia. E a Europa, que parecia ser um modelo a ser seguido, começou a mostrar indícios de que a pandemia estava começando a fugir do controle. Tá chegando a segunda onda! Com essa segunda onda vieram junto as informações de uma nova variante do vírus na Europa. Um vírus mutante. É claro que não significa que antes já não havia sido identificado que o vírus mutava. É que agora identificaram uma mutação do vírus que está sendo divulgada como uma mutação que poderia conferir uma maior capacidade de infecção. É isso mesmo, gente. O coronavírus tem capacidade de fazer mutação. E isso pode sim ser mais perigoso, mas por enquanto não há evidências de que a mutação possa conferir maior virulência ao vírus ou maior transmissibilidade. Ou seja, não sabemos se essas mutações poderão gerar um vírus que seja mais poderoso e capaz de provocar uma doença pior. Por enquanto, o que sabemos é que sim, o vírus pode sofrer mutação. É que esse problema... Com mutantes é meio... Que problema com mutantes? Complicado. Mas você deve estar se perguntando como ocorrem essas mutações. Primeiramente, é importante entender que vírus sofrem mutações para poderem fugir da resposta imune do hospedeiro. Isso acontece no HIV, por exemplo, e parece que o SARS-CoV-2 faz algo semelhante. O vírus tenta se modificar geneticamente para fugir da sua resposta imune e, assim, conseguir estabelecer-se no seu corpo. Comparado com o HIV, o SARS-CoV-2 parece sofrer mutações em uma taxa mais lenta à medida que ele vai se espalhando. Essas mutações são modificações do material genético que fazem com que o vírus modifique algo na sua estrutura. Isso quer dizer que o vírus fica diferente? Tipo os mutantes que têm uma mecha de cabelo branco, os X-Men que têm garras, pele da cor azul... Mas falando de coisa que existe de verdade e não só na ficção, sobre essas mutações do coronavírus, já foram encontradas diversas variações do vírus pelo mundo. Porém, o que preocupa os cientistas é a mutação no gene da proteína Spike. A proteína spike é a proteína que está na superfície do vírus e é responsável pela entrada do vírus nas nossas células. Ou seja, para você ficar infectado, o coronavírus precisa da spike para conseguir penetrar nas suas células. Além disso, anticorpos protetores contra uma reinfecção ou os anticorpos neutralizantes, né, que a gente fala, estimulados pela vacinação, na maioria das vezes são direcionados para a spike. Isso quer dizer que uma mutação na spike pode ser preocupante até mesmo para o desenvolvimento da vacina. O que é mais preocupante é que essa mutação tenha ocorrido em uma taxa relativamente alta. O que significa que o vírus tem uma boa capacidade de realizar mutação.
1: Boa tarde. Se você acha que sua vida tá ruim e precisa de algo para melhorar, pense na minha situação. Acabei de fazer uma curva no carro, passou um caminhão de gado perto de mim e acredito, uma vaca cagou na minha cara. Olha a fase do sujeito. Olha o carro. É bosta para tudo quanto é lado. Isso é que é uma fase ruim. Se o sujeito acha que o trem está feio, nada é tão feio que ainda não possa piorar.
0: Uma das primeiras variantes mutantes descobertas do vírus, a D614G, se tornou rapidamente a linhagem de Sars-CoV-2 mais predominante na Europa e tem se estabelecido também nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. A partir da descoberta dessa mutação, a mídia passou a alarmar sobre a possibilidade de um vírus mais perigoso, mesmo que as evidências científicas não tenham provado isso. É ciência. O vírus Sars-CoV-2 típico apresenta uma taxa de mutação de cerca de metade daquela do vírus da gripe e um quarto da do vírus do HIV. Mas mesmo assim, a variante D614G hoje virou pandêmica. Apesar da preocupação dos cientistas, a variante D614G não permite que o vírus escape dos anticorpos neutralizantes. E isso quer dizer que nossa resposta imune ainda consegue reconhecer o vírus mesmo com essa mutação. E aí, recentemente, descobriram outra variante do vírus na Europa, a 20A.EU1. Essa variante europeia se originou na Espanha no verão europeu. E devido às flexibilizações das medidas de controle, se espalhou para vários países da Europa e até mesmo fora da Europa. Alguns pesquisadores acreditam que essa variante está relacionada à segunda onda que vem ocorrendo nos países europeus, que pareciam ter controlado a pandemia. Essas mutações ocorrem devido à alta transmissão do vírus pessoa a pessoa. Ou seja, quanto mais vamos tendo transmissão do vírus, mais chances temos de ocorrerem mutações. Flexibilização de quarentena, baixar a guarda e deixar de seguir as medidas de prevenção só propiciam maior transmissão, maior espalhamento do vírus e, consequentemente, maior probabilidade de mutações. Por enquanto, essas mutações não parecem impactar no enfrentamento da pandemia. Não existem evidências de que o vírus está ficando mais perigoso, nem que esteja ficando mais infeccioso. Apesar de muitos veículos de imprensa falarem que o vírus está ficando mais perigoso, ainda não temos essas evidências. Porém, com muitas mutações, existe sim a possibilidade de variantes que possam ser diferentes na virulência e na transmissibilidade. Além disso, como as mutações estão associadas à evasão da resposta imune, existe sim a possibilidade de que as mutações atrapalhem a eficácia das vacinas. Então, temos que evitar dar espaço para essas mutações ocorrerem. Temos agora que olhar de novo para a Europa e saber que o mesmo pode ocorrer no Brasil. Mas, como nem saímos da primeira onda, se isso vier rápido, pode ser pior ainda. Por isso, continue seguindo as medidas de controle da disseminação do vírus. Evite sair de casa. Não se aglomere, pelo amor de Deus. Use máscara sempre que precisar sair de casa. E a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.
1: Este podcast foi editado por Encaixe Produções.